0: Ci diamo il chiaro di luna. Somministrazione di musica e appunti sparsi. Buon proseguimento sulle frequenze digitali di Radio Bandiera Nera. Questo messaggio si autodistruggerà tra 3 2 1
1: Un calorosissimo buonasera come di consueto a tutti gli ascoltatori di Radio Bandiera Nera, la radio colpevole, pericolosa ed intransigente. Bentornati per questa puntata numero 47 di martedì 9 marzo 2021 di Uccidiamo il Chiaro di Luna. Sono sempre Paolo da RBN Alessandria e ricorre mi pare circa Un anno dalla prima chiusura perlomeno di noi del, del Piemonte, chiusura che era avvenuta se ben ricordo eh, a cavallo di, di un fine settimana che eh, ricordiamo tutti, penso bene cosa stavamo facendo quando è uscita la notizia che dal giorno dopo non ci si poteva spostare e via dicendo tutte le varie cose un po' come l'11 settembre per per gli americani o chi era a casa che guardava il telegiornale almeno la gente in giro dice così era solo un anno fa ma sembra ormai sembrano dieci anni non sembra un anno non sappiamo bene cosa succederà o meglio forse lo sappiamo e aspettiamo di avere la conferma tragica di eventuali nuove chiusure, rafforzamenti, eh, psicopolizia, gente impazzita da tutte le parti, tra, tra gente impazzita tra i quali eh, po- possiamo annoverare sicuramente il noto ormai microbiologo Andrea Crisanti che la scorsa settimana riguardo alla scelta del generale Francesco Paolo Figliuolo come commissario all'emergenza Covid in un'intervista affermava che insomma il governo doveva contattare gli ingegneri di Amazon perché con tutto il rispetto il nostro generale del genio rispetto a loro è un apprendista eh, ha detto anche che Amazon è in grado di movimentare miliardi di pacchi al giorno, è ok bravo Crisanti veramente un colpo di genio Eh, il fatto che sia un generale eh, appunto figliuolo ha, ha un grosso impatto mediatico ma ci volevano esperti in ingegneria e informatica e quindi Crisanti conclude se avessero messo il CEO di Amazon mi sarei sentito più sicuro Crisanti ti senti più sicuro come quando sai che clicchi e ti arriva il pacco il giorno dopo quindi cosa avremmo dovuto aspettarci se ci fosse stato un Crisanti a scegliere di avere un, un capo della logistica di Amazon a gestire ad esempio le vaccinazioni in Italia che ci siamo dovuti aspettare vaccinazioni, Non so tipo il clone di Amazon che ci arriva sulla porta di casa, noi tiriamo sulla manica del, della maglia, tiriamo fuori il braccio e il drone di Amazon ci spara il vaccino con una, un dardo siringa nel braccio, tipo quando sparano l'anestetico agli elefanti, mm, crisanti, ho fatto anche la rima, No, vabbè, l'ennesima super, eh, super cazzata mega galattica di, di questi personaggi che ci allietano le giornate con eh, i loro nonsense eh, che ormai sono proprio alla deriva: eh, proprio cioè, eh, flusso di incoscienza. Definirei queste affermazioni va bene, va bene, va bene insomma, va bene relativamente eh, direi che partiamo subito ci ascoltiamo i germs che abbiamo già ascoltato eoni fa ormai, visto che siamo in onda da un anno ma sembrano dieci a causa di queste continue chiusure di questa di di, di questo regime sanitario che ci 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 viene insomma imposto quindi ci andiamo a riascoltare sicuramente i Gems con questa What We Do Is Secret tratta dall'album G.I., famosissimo, pietra miliare del punk hardcore o hardcore punk, che dir si voglia, uscita nel 1979, ma insomma il titolo è What, What We Do Is Secret, quello che facciamo è segreto, ci fa venire un po' in mente questi tempi quando insomma si esce per strada e sembra sempre di di essere in missione segreta per per fare qualsiasi cosa pure per andare a a buttare la spazzatura o andare a fare la spesa e e quant'altro quindi direi che ci risentiamo tra qualche minuto e come al solito buon ascolto Quindi ci siamo ascoltati anche Danzig e la sua mascella importantissima con Pain is like an animal e parliamo del, del primo tema di, di questa puntata come al solito, insomma, Netflix a quanto pare investirà 100 milioni di dollari per portare più diversità nelle sue produzioni e quindi devono ancora spendere soldi perché probabilmente non è Abbastanza. Eh, cosa è successo? Il, eh, il co-CEO, quindi il vice capo di Netflix, Ted Sarandos, eh, in un'intervista alla CNBC, ha, ha detto questa cosa: ha detto appunto quali voci sono assenti? Il nostro ritratto è autentico? Chi stiamo escludendo? Perché. Netflix ha commissionato e pubblicato una attentissima analisi sulla diversità a tutti i livelli presenti nelle sue produzioni che non comprende solo attori e storie ma anche tutte le eh, maestranze dietro alla cinepresa dai produttori, dai sceneggiatori passando per lo staff e secondo loro eh, questo risultato non sarebbe incoraggiante e quindi... questo colosso dello streaming ha annunciato questo investimento da 100 milioni di dollari per garantire maggiore rappresentatività alle minoranze anche appunto a livello di di produzione e vabbè, eh, devono proprio andare a a, a strizzare la la spugna del, del politicamente corretto per risultare a, a tutti gli effetti i, i paladini del, dell'uguaglianza, dell'integrazione e quindi questi 100 milioni di dollari andranno a beneficio di questo fantomatico Netflix Fund for Creative Equity che è il fondo eh, che è il fondo che aiuterà i membri delle minoranze sottorappresentate a ricevere formazione e entrare nel mondo del lavoro della produzione cinematografica, perché perché Netflix appunto si impegna impegna ad aggiornare questo suo studio interno sulla diversità ciclicamente ogni due anni circa in modo da valutare questi eventuali passi fatti in avanti nel corso del tempo perché non sia mai detto, diciamo noi, devono esserci per forza per, per questi personaggi le, 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 quote, le quote etniche che garantiscano per forza eh, l'accesso a, al lavoro quindi non si parla solo di, di, di attori di personaggi stravolti che insomma vengono, vengono imposti da questo canone del, del politicamente corretto ma qui si parla eh, propriamente di, di quote etniche Per persone che lavorano nella produzione a tutti i livelli, da registi fino a staff tecnici, eh, elettricisti, tecnici delle luci, che ne so. Perché appunto Sarandos durante questa intervista ha detto che credo sia importante che i contenuti rispecchino le persone da cui sono visti credo che affinché le persone si sentano connesse con un contenuto con un gran film o una bella serie sia necessario che questo sia molto relazionabile devo parlare a loro riflettere un'esperienza che hanno vissuto e questa secondo me è una grande paraculata posso dirlo eh, e credo che sia, saremo tutti abbastanza d'accordo soprattutto poi in, in paesi dove vengono esportati questi, questi prodotti di Netflix che sono a tutti gli effetti un, cioè propaganda propaganda appunto per, per queste campagne di, 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 di uguaglianza forzata sia per ciò che riguarda le tematiche razziali sia per ciò che riguarda anche soprattutto le tematiche gender quindi come al solito per dover per forza rappresentare, perché è un cruccio loro, per dover mettere sullo schermo storie, storie poi insomma anche un po' inventate, romanzate, che magari rappresentano lo 0, per cento di qualcosa di una determinata popolazione, che può riguardare l'etnicità o. O un orientamento sessuale bisogna che eh, insomma a momento, non dico il, il 75% delle produzioni di netflix sia sia così ma comunque bisogna aggiungere questo fattore moltiplicativo a questa eh, minima percentuale che va per forza secondo loro a spada tratta e con ogni mezzo possibile rappresentata e caratterizzata e a volte anche esagerata diciamo quindi non, non ci stupisce che insomma l'andazzo di, di, di Netflix sia questo e, e siamo sempre più coinvolti in questa, in questa realtà dove eh, ci viene imposto un, un po' questo diktat e noi saremo sempre qua a raccontarvi le novità su su, su questo mondo quindi direi che ci possiamo andare a, ad ascoltare eh, i Gengistron con questo singolo che si chiama Dream Weapon che sarà incluso nel loro prossimo album eh, in uscita a breve sempre per eh, relapse Direi che ci, ci calmiamo un attimo e ci risentiamo tra qualche minuto. Buon ascolto! continuiamo più o meno sullo stesso tema e questa volta l'ho letta questa notizia come al solito sul primato nazionale online un articolo di Cristina Gauri, veniamo a sapere che appunto dopo Anna Bolena nera che su Netflix ricollegandoci a prima Lupin afro-francese sempre su Netflix e James Bond black e donna Arriva la fata turchina del ghetto, del ghetto. Ecco, secondo quanto riportato dal sito The Wrap, eh, l'attrice afroamericana Cinzia Erivo si è unita al cast di Pinocchio in questa nuova trasposizione live action della celeberrima favola Disney e io aggiungerei la, la prossima, il prossimo reboot, perché si dice così, di, di Pinocchio, lo faranno con, vabbè, la fata turchina nera, eh, il eh, Pinocchio invece di essere fatto di legno, magari lo stamperanno in, uh, in, in 3D, in plastica, mh, fatta con l'amido di mais biodegradabile a impatto zero e tutte le cazzate annesse e connesse ma torniamo a noi il film che sarà diretto da Robert Zemeckis quello di ritorno al futuro per intenderci e scritto da Zemeckis stesso e Chris Waits basato sul classico animato della Disney del 1940 inizierà la produzione nel mese prossimo nel Regno Unito e debutterà appunto sulla politicamente correttissima piattaforma di Disney Plus la stessa Disney Plus che assieme a Lucasfilm ha preso un po' a pedate nel nel sedere la, l'attrice Gina Carano, ne abbiamo parlato qualche puntata fa, quella di The Mandalorian, e quindi siamo alle solite. E quindi blackwashing anche per la fata turchina, che ormai leggiamo, non fa qua, non fa quasi più notizia questo fenomeno del black washing, cioè personaggi anche storici un tempo bianchi che diventano neri nelle varie trasposizioni eh, imposte dal politicamente corretto e imposte ma direi eh, generate e ben accettate da da questi colossi dello streaming che arrivano nelle case di utenti eh, ricordiamo in tutto il mondo quindi la propaganda globalista arriva attraverso i contenuti di queste piattaforme quindi attenzione e spirito critico sempre con la manopola eh, non a 10 ma a 11 come sugli su amplificatori Marshall di, di, di quelli del film Spinal Tap e quindi la Disney per quanto riguarda l'inclusività eh, di tutto ciò che non è bianco e cis etero ovviamente è una pioniera tra coppie di paperini gay poveri paperini vecchi cartoni messi all'indice per razzismo e cartoni bisex perché? perché l'imperativo è più diversità alle, ale, andiamo già nel nome della diversità sempre l'articolo di Cristina ci dice vengono stravolti pezzi di storia e di letteratura con rifacimenti a dir poco grotteschi e questo è importante ricordarlo sempre pensiamo al fantasioso cast multiniettico di Maria Stuart Regina di Scozia o all'Achille Britannico ganese in Troi Follow Vassiti o a Giovanna d'Arco interpretata da un adolescente originaria del Benin durante le annuali celebrazioni della pulzella di Orleans, e ora è il momento delle fiabe per i bambini accusati di non essere abbastanza inclusive, e vabbè, 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 in tutto questo ovviamente l'esigenza politica di sottostare al ricatto morale del blackwashing eh perché in qualche senso secondo loro lo lo dobbiamo agli africani perché noi bianchi siamo i cattivi sfruttatori e pronipoti degli schiavisti che li hanno oppressi, quindi bisogna proporre la fata turchina nera eh, secondo questa mentalità eh, di di colpa, di questo senso di colpa, di questo white guilt che eh, viene sempre fuori. Eh, però tutto questo fa da paravento ad un'altra pressante necessità quella del capitale di eh, declinare una storia di successo planetario in chiave afro per avere un'attrattiva commerciale anche eh, sulle fasce di consumatori più etniche e eh, aggiungerei anche quelle più propense a voler per forza eh, assecondare questo tipo di Narrazione, tutti quelli col complessino di colpa, diciamo, che sappiamo, sappiamo essere in veramente tanti. Quindi, alle, alle sono utenti, sono gente che sottoscrive abbonamenti. Sono famiglie che su Disney Plus, ad esempio, fanno vedere queste cose ai bambini che assorbono tutto come spugne se non sono già abbastanza le spugne di adulti, non sto parlando di alcol sto parlando di, 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 di contenuti di, di questo tipo, di, di riscrivere storie a seconda di come fa comodo a, a chi impone questo tipo di, di narrativa e direi che adesso ci andiamo ad ascoltare questi trauma ray gruppo che già eh, ci fa capire un po' come sono perché è scritto minuscolo tutto che è un po' una, una fisima che io ricordo avevano tanti gruppi di post hardcore o diciamo gruppi un po' strani degli anni 90 c'era questa cosa tipo ah, no, 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 il nome va scritto tutto minuscolo E nelle sonorità ovviamente ce le ricordano tanto perché abbiamo questa fissazione in questa trasmissione per per gli anni 90, vuoi per cause, diciamo, cause proprio di di età del del conduttore. Quindi ci ascoltiamo questi Trauma Ray con questo brano che si chiama Sin, ed è è tratto da un, un EP che è uscito che si intitola semplicemente Trauma Rei. Quindi ce ne andiamo ad ascoltare e come al solito ci risentiamo tra qualche minuto. Buon ascolto! Ci siamo ascoltati un brano estratto dal nuovissimo di pacca Album dei Dumbuy Low Che sono ritornati proprio a gamba tesa sulla scena Con questo album che si chiama Lonely Town Il brano che abbiamo ascoltato si chiamava Black Sheep E parla insomma di, di essere la, la pecora nera di non adeguarsi alla conformità ovviamente è è un discorso un po' generico quello dei Dunba e che sono americani ma il cantante dei Dunba e Dave Smalley che fu ricordiamo cantante della band Straight Edge DYS e successivamente fu anche il primo cantante dei Doug Nasty famosissimi dagnesti fondamentalissimi per l'hardcore melodico Davis Malley al, al suo tempo ne, ne abbiamo già parlato quando forse in una delle prime puntate abbiamo ascoltato i, già i Dunba e con qualche vecchio brano Davis Malley a suo modo per, nel modo che diciamo nel, nel modo per il quale può essere eh, un americano fuori dal coro sempre insomma con le dovute cautele fu uno dei, dei, dei fautori di questo sito che si chiamava conservative punk che raccoglieva un po' le voci fuori dal coro dei diciamo degli esponenti della scena punk che non, non appoggiavano eh, non appoggiavano i democratici diciamolo quindi erano un po' repubblicani un po' diciamo alternativi a la narrazione Dem americana che al tempo era, era diciamo eh, portata al tempo, ma anche adesso. Ricordiamo che ci sono un sacco di, di, di band americane del giro, del punk, quello più mainstream. sopra Soprattutto ti mettiamo No FX con il loro cantante e produttore discografico Fat Mike che è sempre stato apertamente anti-repubblicano e più volte ha appoggiato i candidati democratici quindi Dave Smalley era un po' una pecora nera diciamo in mezzo a tutti questi con, con questo sito che era conservative punk dove scrivevano diciamo articoli lui, Michael Graves che era il secondo cantante, no, forse secondo no, vabbè, era il, l'altro cantante famoso dei Misfits dopo Glenn Danzig e quindi restiamo negli Stati Uniti, parliamo di, una, di un fenomeno che sta dilagando sul social. TikTok che è abbastanza una piaga sociale anche questo sta dilagando questo movimento che si chiama cancel Eminem e vediamo perché tutti questi utenti di TikTok vorrebbero cancellare Eminem e è a causa di un testo di una sua canzone che ormai forse anche di qualche anno fa mi pare c'era questo singolo eh, realizzato in collaborazione con Rihanna che eh, si chiama Love the way you live Eminem boh, le sue solite rime un un po' caustiche scorrettissime dove lui ricordiamo in persona questo questo suo personaggio che è un personaggio di cui lui veste i, i panni scorrettissimo, cattivissimo super sessista super misogino lui diceva, praticamente in questo verso che traduciamo un po' in maniera, semplificandolo un po' eh, diceva praticamente contro, contro la sua fidanzata di. di c'era questa immagine di eh, se lei se ne vuole andare di insomma legarla al letto e incendiare la casa che è una cosa che immaginiamo volutamente esagerata per per rappresentare la la controparte in questa collaborazione con Rihanna dove lei parlava di amore mi pare e lui faceva la parte del pazzo cattivo super fuori di testa misogino Come, come ben sappiamo come conosciamo Eminem insomma perché ha sempre soprattutto nei primi anni della sua carriera ha in, incarnato questo personaggio lui stesso ha, ha poi sempre de- dichiarato che questo suo alter ego cattivo, cattivissimo è, era, era proprio un'esigenza narrativa e ci sta ci sta perché artisticamente ha portato diciamo alla, alla luce tutto, tutto il, il male che c'era eh, dentro di lui e de- dentro tante persone e l'ha rappresentato in modo che si potesse vedere, analizzare, capire ed esorcizzare non, non c'è nessuna incitazione alla violenza ma questo forse gli utenti più giovani di TikTok non lo sanno perché eh, si sono trovati Eminem già belle, fatto, costruito, impacchettato in questi anni e quindi lo vedono vedono senza spirito critico, non sanno la la storia del personaggio, dell'artista cosa ha rappresentato, a, a prescindere dal gusto, se ci possa piacere o no Uh, il, il rap di Eminem Lui ha, è stato un punto di rottura Nella, nella scena hip hop mondiale Perché innanzitutto era etnicamente diverso da, dal, uh, da, dal rapper afroamericano E, e dal, dal sottosuolo dal quale lui è nato Si è fatto strada con uh, Con uno stile totalmente diverso, parlando di cose che nessuno avrebbe mai avuto eh, il coraggio di di portare all'attenzione, e e quindi, ovviamente, cancel Eminem. Invece di andare a a capire che cos'è Eminem, che cos'è il personaggio di Marshall Mathers. E, e perché c'è stata questa, questa crescita e adesso Eminem comunque è div- anche sui dischi suoi parla di cose diverse è diverso non è assolutamente quella cosa lì però in questo clima post trampiano dove, dove appunto la, la censura e la riscrittura di tutto tutto arte, eh, storia eccetera eccetera è all'ordine del giorno ci si trova a dover persino eh, litigare con questi che vogliono cancellare Eminem cioè cancellare canzonette pop fondamentalmente perché questa, questo singolo con Rihanna alla fine era una canzone pop da classifica quindi noi adesso ci ascoltiamo i tors con eh, questo brano che si chiama Healer tratto dal loro album del 2008 che sembra mille anni fa ormai che si chiamava Meandertal e ci risentiamo tra qualche minuto per i saluti finale buon ascolto Siamo giunti al momento quasi di salutarci per questa puntata numero 47 di Uccidiamo il Chiaro di Luna. Vi ricordo se volete riascoltarvi eh, tutte le puntate passate ma anche tutte le altre trasmissioni di Radio Bandiera Nera sono disponibili in formato podcast sul sito radiomandiranera.org che ormai vanta un un bel archivio di, di trasmissioni per eh, tutti i gusti e, insomma eh, abbiamo ricevuto la notizia ieri della eh, scomparsa del, del primo eh, cantante storico della, della band svedese Entombed Lars Goran Petrov che è venuto a mancare all'età di 48 40... 9 anni eh, a causa di, di un cancro alla bile e quindi in omaggio a, a Petrov che eh, fu il cantante di, di uno dei gruppi fondamentali del, della scena death metal svedese degli anni 90 eh, lo salutiamo andando ad ascoltarci come brano finale per questa puntata appunto eh, un brano eh, tratto dal loro primo album left hand path che eh, uscì un sacco di anni fa se ci pensiamo uscì nel 1990 quindi si parla di eh, ben eh, 31 anni fa e il brano era il brano che apriva questo album e gli dava anche il titolo appunto Left Hand Path e quanto questo disco sia stato fondamentale per la scena e per lo sviluppo di questo tipo di sonorità eh, dalla Svezia negli anni a venire è, è ormai cioè è leggendario questo album fu uno dei primi ad avere questo suono che caratterizzava eh, poi un sacco di di gruppi che venivano dalla Svezia quindi queste chitarre piene di frequenze medie appunto dove veniva abusato eh, questo famosissimo pedalino distorsore per chitarra il famigerato Boss HM2 del quale veniva fatto un uso improprio, con tutti i controlli al massimo, quindi volume tutti i toni, distorsione al massimo e insomma, quando pensiamo al death metal svedese pensiamo assolutamente a questo disco e alla voce gutturale e cavernosa di Lars Goran Petrov che quando eravamo ragazzini ci ha fatto sognare Va bene, gli dedichiamo questo brano, io colgo l'occasione per salutarvi e darvi l'appuntamento alla prossima puntata di Uccidiamo il Chiaro di Luna, martedì prossimo, sempre alle 21, sempre Radio Bandiera Nera, la radio colpevole, Pericolosa e intransigente. Buonanotte da Paolo per Uccidiamo il Chiaro di Luna. Ciao!